0: 我是嘉诚资本的李黎，追寻真实与自,自由
1: 。我是愉悦资本李潇，追寻真实与自由。我是元马资本的黄云刚，追寻真实与自由。追寻真实与自由，我们是 T 三。
0: 到了一位很特别的嘉宾哦，他是那个住范儿的创始人刘现然，大家可以搜索一下公众号，就是住居住的住范是那个模范的范，儿是儿子的儿子，对，所以就是呃，现然要不先给大家 say 个 hi， 打个招，呼<好>。嗯，呃
2: ，好，大家好，呃，我是住范儿的创始人刘现然，呃，我们公司主要是做装修的。呃，就是如果大家在北京、上海买了一栋房子，可以找我们。呃，我们主要承接几十平米到一百多平米的这种平层户型，呃，不能做别墅。所以像李黎姐这样的可以。不、啊、是
0: 平层小户型、哦，<笑>北京房价太贵了。像
2: 像,像黄总、李总这种，可能就我们暂时承接不了。嗯、对我是我是租房子
3: 的。哎<笑>、啊，我发现这个。显然是一个特别好的 CEO 啊，啊这个李迪让他介绍自己，他主要是介绍公司业务了。对，<笑>对,、啊啊对嗯，毕竟打个广告嘛
2: 。
0: <笑><笑>我我对谢然是，是认识挺长时间了，先介绍一下他的背景啊，就是这个，我觉得邀请他来最强烈的反差是装修公司的老板。啊、嗯，然后管理了很多的，就是装修队。但是呢，就说按理说像他这样的清华毕业的小朋友，九九二年的哈，然后也是个连续创业者。他当时是创业的时候也是找过一些方向，之前我们都以为他说要投身如火如荼的移动互联网的事业，但他摸索着，然后就到了那个转到了装修行业，而且做得非常好。嗯对对对，服务业，而且呢，就是，呃，真的让人觉得很钦佩的，就是这几个清华的小朋友，清华的工科男，然后就是真的是刷墙，客户家的一面一面的墙刷刷出来的，所以就很很务实，很接地气啊。显、嗯、然
3: 你们是不是这个中国学历最高的装修队
0: ？对，还真是
3: <笑>几个清华的这个高材生。选择装修这个领域，其实蛮苦蛮重的一个活因为在大家心目当中，装修。都是一群那个老爷们儿，对吧？糙老爷们儿，对吧？然后大家，对吧？然后这为啥当时
2: 选择了这个？我觉得很很有意思。其实我觉得是这样的，感谢李丽姐的介绍啊！李丽姐每次介绍我都介绍的特别好，然后老是美化的，我都不好意思了。对、啊，就我也跟大家简单的做一个我个人经历的自我介绍啊。呃，我是一零年上的大学啊、呃，然后北京长大的。呃，本科是清华大学化学工程系，呃，然后我研究的专业叫高分子材料。啥意思呢？就是什么塑胶啊，什么塑胶、塑料、橡胶，这<笑><笑>我老师听了都得打我了<笑>对。对，这就是我本科学的一些东西，嗯、就是跟化学和化学工程相关的这些东西，啊、其实不太高大上。翻译的这个再直接和充分一点，就是这个本科毕业不好找工作的这种、个。嗯、一些专业，对吧？像我们这个，所
0: 以毕业就失业
2: 了我,<笑>我有三个联合创始人，你看我是学化学工程的，嗯、还有学什么自动化的、哦、电机工程的、汽车工程的。因为这没有一个这个好找工作的专业，都是重工业，然后都是在上个世纪发展比较好。但是你说现在这个时代，你每年培养这么多人，其实很难让这些人有很好的就业机会和成就感。你要真的想要从事本专业相关的工作，其实往往最对口的还是做科学的研发，就科研类的工作，你还是要泡实验室做数据，然后做很细的一个小的命题的深入的这种研究。所以坦白来说，就是是真的。好就
3: 业。对，那你觉得这几年你自己创业这个经历，是让你加速成长了吗？加速变老？吗
2: ？这肯定是。我们前两天那个上周末搞的就那个三周年的那个活动嘛，就，对，九月十六号那一场。哦、对对，然后那个我们在那个三周年的上面，然后有那个三年前的照片和现在的那个对比，然后所有人都说我怎么这么老？现在。
0: 哦，当年他在小饭桌，二零一四年的时候在小饭桌，他是以小鲜肉的代表被上<对>上上上榜的，对。现在就
3: 是这个在在这个创业这过程当中有，有有没有什么特别？好玩的或者让你印象特别深刻的一个故事跟大家分享了，呃、
0: 全是泪吧
2: ？对，对，全是泪。泪也可以，<笑>对吧？对,对,对。然后我觉得其实最主要的就是我的创业经历啊，还是在猪范就是我现在做的这家公司，<对>我真的就是已经不会去管它叫什么项目，嗯，就是那我觉得都是很早期的时候你做尝试的时候用的词，就是我现在是真的是会认为就是这是一家公司、一家企业，甚至是一个。我觉得就是一个事业，嗯啊，不太会用那种戏谑的东西来说这个事情啊，嗯啊，然后我觉得住范儿的给我整个人的成长，像刚才李总说的，就是确实是非常非常大的，嗯，就是大到我觉得有点让很多这种年轻的创业者会畸形式的在成长，就是你的某一些能力、某一些呃这个技能会太快的成长，但是很多的东西其实是被压抑住了，是就是就是扭曲的，对啊，所以其实我觉得创业其实本来就有好有坏嘛。真的，不是一个说你有成长，你就可以忽视别的东西
3: 。对，你
2: 可能你的亲情处的并不好，<对>等等的啊，<对>类似，我觉得就是很多的这个负负向的作用。对，没错。然后我觉得就是在创立这家公司的时候，也不是，呃，就是首先首先，首先我不觉得清华的我们学理工科是一个高大上的这种专业啊，我们本来就很接地气，我们本来的工作就是。拿着扳手去修仪器的，嗯,嗯，然后我经常说，如果我留在实验室，我每天最常做的事应该就是洗烧杯、修仪器，然后那个、嗯嗯、看看图谱，看书。对，然后呃，所以我们本来就比较土，然后这个，嗯、所以其实我也没觉得干装修有嗯这个多更土啊，反正都差不多啊。嗯，然后但是我们确实一开始没想干装修，嗯，我们一开始其实是想在网上卖软装的，嗯，对这个其实软装的概念，那个我相信三类肯定都理解，但是。可能听众不理解，他们以
1: 前说软装就是那个，就是把房子倒过来，掉不下来的，就是啊，没错没错啊，对吧？这个倒能掉下来都是软装。对对
2: 对，黄总理解非常到位啊，就是这个意思。然后硬装呢？硬装就是掉不下来，掉不下来，掉不下来。对，说白了就是硬装，可能就是刷墙啊、铺地板啊，然后什么厨卫贴个瓷砖啊，啊，就这些东西。然后软装就是这些比较这个灵活的审美的客户觉得自己能搞定的东西。是、嗯、一开始我们想做软装在网上卖嘛，嗯、这个当时分析了一堆痛点嘛，什么红星的太贵啊，嗯、什么网上的体验不好啊，各种问题。嗯、然后后来呢，觉得这个做也做不动，做不起来。啊，这个的问题太多了，我觉得就不是这个场合能聊得清楚的。嗯嗯。嗯啊，有流量问题，有供应链问题，有产品设计、体验设计，有无数多的问题。嗯。在我看来，这是一个呃一直以来的机会，但是就不是那么容易突破的。啊。嗯呃。呃，然后呢，就是我们就转型，我们转型做什么？呢？就针对于这个出租房做软装的改造。嗯。因为我们不是网上卖软装卖不动嘛。对。哎，那你也别买了，然后我给你来服务。对。当时我做了一个这个爆款的产品啊，真的是爆款。就是这个两千块钱啊、嗯，然后这一天的时间，然后给这个出租房的卧室的，然后做翻新，嗯、怎么做呢？就是墙上刷漆，然后换灯、换窗帘，墙上贴三幅挂画，然后换一床四件套，然后搁俩抱枕，再扔一个小地毯。嗯,<天>嗯，一天一节做，一天结束。嗯、如果墙上有裂纹怎么办呢？那我就把它铲掉，然后用快粘粉一补。哦、嗯，就是一个非常的省事儿的一个办法。这
1: 没有甲醛吗？一天
2: ？嗯。王总，这个问题问得非常好啊、呃，这个真没有那么多甲醛，嗯、因为首先我做的东西里面没有很多的木制品，啊、嗯呃，甲醛来源于这个叫胶合板里面的这个酚醛树脂和脲醛树脂，嗯，对，化工专业的，嗯、这个东西是真正甲醛来源，对、嗯，你要说涂料，涂料的话，它的挥发物质其实主要是 VOC， 嗯，啊、嗯，这个是有害的，但我们用的都是品牌漆，比如当时我们用的都是立邦漆，嗯、所以相对而言其实还好。像什么立邦的净味系列之类的，真的是可以做到很快就没有味儿，而且没有什么甲醛挥发了。嗯，剩下您看我们做的什么窗帘、麻布啊，这种灯具啊，什么四件套这些东西没有污染的。对，所以这些东西是正经的，可以一天住完就住嗯，对，实际上
3: 也是，现在是选择了一个<好>呃，其实让人很惊艳的一个产品。对，这个产品一天。把把你这个产权都把你这个重新进行翻新，然后切入了市场，对吧？或者说引爆了市场
2: ？其实也没有引爆啊，因为这个市场真的很难引爆、啊嗯。那应该这个局部装新，局部这
3: 叫局部翻新是吧？还叫局部装修？我们
2: 当时管它叫轻改造。轻
3: 改造。出租房,的、嗯出房的，出轻改造。嗯、其实轻改造这个原来是似乎没有这个概念，没有这个服务，嗯、没有这个，那算是这个咱们住范就第一次提出了或者创新的提出了这样的一个服务。对对，对这样嗯， <Okay> 是。
2: 嗯，对，当时在一五年的年底的时候嘛，嗯、我们开始尝试做这种业务啊，嗯、其实还不到三年的时间。嗯、那个时候我们基本上就是你想要什么没什么，要资源没资源，要本事没本事。嗯。嗯我们当时在满北京想找一个工人都很难，都是年转了。我们这个团队里面一个家里边做水管的这个同事啊，到上海找他个姑父。嗯嗯再给你介绍一个北京的朋友，再给他推荐一个工人。从北四环租了一辆车去南五环接了工人，然后再开到工地。早上五点多出发。<哇>你想，我们当时就是就是没有去执行这个项目啊，对，真的就是我觉得完全没有任何资源和这个能力的情况下，嗯、很多人说我是不是清华美院毕业，嗯、是不是清华建筑系毕业，<笑>还有人谣传我家里边有什么什么关系。我就想说，什么关系能让我做装修了、啊？那中间有没有
3: 想到过呃，其实放弃啊？啊、呃，没有。没有想过，其实我觉
2: 得是这样的。我去找的时候，当时是一六年的一月份嘛。对。当时其实我们正好遇到所谓的资本寒冬嘛。对对对对。对，就是我其实当时创业的时候，没想过我这个天使轮融资会这么困难。嗯啊，本人这个创业凑钱嘛，都没多少钱，都毕业一年左右。对。然后这个，我们四个人凑了凑，凑了二十万，每个人、嗯、每个月给自己发三千块钱。很就会花掉的，对，对还有各种租金啊，租个车呀、啊，嗯、买个材料，很快就没有了，对。所以其实当时如果我们要是找不到一个好的业务模式，啊、嗯，也就拿不到什么融资，然后我们也就活不下来，对。所以当时其实最主要是这个求生欲活下来，嗯、然后再说什么这个嗯模式不模式什么事儿、啊、对。反正我是这样一个性格的人嘛，所以我们当时后来做了这个、啊、这个这个轻改造，然后还真的拿到了这个。第一笔这个天使轮融资，嗯，然后您刚才问这个创业过程中有没有一些有意思的事儿或者比较心酸的痛苦的事儿，我觉得有，我觉得那个时候就是一件，在一六年的四月份的时候，其实我觉得当时是，呃，有两公司是有两派的意见的，嗯，啊，一派意见是说。嗯，你看我们现在有这些硬装的这个需求和服务，<对>我们应该试着去承接。对，啊，这个是以我主张的。嗯啊，当时公司可能才七八个人吧，不到十个人，<对>没有一个懂装修的，啊，一个都没有，没有干过设计师的，没有干过工程的，什么都没有。<对>然后另外一派观点是不，我们不要这么做。我们为什么要这么做呢？如果我们这么做的话，我们怎么去跟装修公司竞争？嗯、我们怎么跟那些工长、工头竞争？嗯，我们做了那些的话，反而会丢掉我们的特色，嗯、丢丢掉我们的标签。嗯、我们的特色和标签是什么呢？是出租房，是软装，是轻改造，是快，嗯，对吧？你做了那些，这些全没有，你做的这些就没有任何的意义。嗯，啊，当时我这个我是第一派嘛，啊，我就说不行，这还是得做，啊、嗯，然后于是这个住范儿的前硬装的前二十号房是我去量的，啊，前五个单子是我去签的。啊，当时我带着一个新招的一个干过三四年经验的这么一个设计师<对>一个同事，我去带着他一块量房，我前面跟客户侃，他在外面评估专业，然后我就问他这活能接吗？能接？多少钱？两万。我回来就跟客户说两万五，就硬生生的凭借着这个不知道凭借着什么东西，初生牛犊不怕。你为什么会坚定
0: 的选这是第一种观点呢？当时什么原因让你就会？
2: 因为没钱呀，穷嘛。哦。就是你虽然拿到了天使轮融资，但是那个融不到钱的那个心理阴影是在逼出来的，对、啊嗯
0: 。所以我觉得前面融资太顺呢，也会有安逸感。嗯、所以就是这种老是这种有饥渴感有焦虑感，是一,感是,是一个很好的创业者的状态。对。是啊，对
3: ，现在讲这个，我觉得特别的好，实际上很真实。嗯。啊、嗯，大家原来呢，很多时候很多媒体上会说。什么啊！一出来就是含着金钥匙出生，拿很多的钱，然后的话脑子里边早就想出做一件多伟大的事情。其实创业很多时候就是这样，嗯，可能你并没有那么多选择，他也没有什么神奇的地方，你也就干了，被推上去了，就当 CEO 这个位置了。有时候就是抱着可能要对大家负责任，可能做一件事情不愿意轻易的去放弃，然后逼着你要活下来，最终也就这样去走了。
2: 对对，其实很多的时候真的没有那么多的选择，嗯，就是你说你现在账上一共就。呃，小几百万块钱，对吧？你一个月有个三四十万的倍儿，那你说你六个月之后、啊，如果你还在坚持，啊，还没有收入，你的心态是什么样子呢？对吧、啊？你没经历过那个心态，你说我们也不丢掉自己的特色，对吧？对。你经历过，你就不会那么说话、啊、了，对、嗯、所以我觉得做硬装应该是一个必然啊，至少对我这样子、嗯嗯嗯
1: 对。这是一个最算是比较艰难的决定吗？这个？嗯、啊，我觉得不是艰
3: 难，这个应该是最重要的。哎、嗯，先生，我我有一个很好奇的问题啊，嗯、其实 CEO。是挺难做的一个工作，嗯，啊，甚至也有很多人的观点说，这个 C E O 是天生的，嗯，对吧？并后天也培养出来 C E O、啊。对，那你看现在你，你其实也，呃，上学也不是学商科，他还不是
0: 班长，<吧><对>因为我投了他们的班长
3: 。啊、哦。哎对，也不是班长，对吧？然后也没有经历过一些呃大公司或者传统公司的管理方面的一些培训，对吧？然后呢，今天呢，看起来公司啊、呃、也在一个蒸蒸日上的过程的嘛。就是你，你觉得你是怎么去自己去定义，自己，或者怎么样学习成为一个合格的自由？在这个过程当中有什么样的感受和体会？我想，其实很多年轻的创业者，其实都不只是年轻的年轻的创业者，都会有这方面的一些困惑和挑战
2: 。其实我是这么感觉的，就是所谓的这个每一个岗位啊，就是你做的久了，都会变得更专业。就像内容运营，嗯，电商运营，嗯，啊，就包括投资，我觉得都是只是一个专业一个岗位。那如果说让
3: 你去把 CEO 当做一个专业，或者写一个 JD， 你会要求说 CEO 需要具备哪方面的能力呢？从你今天的认知而言，最需要具备哪方面？首
2: 先，我觉得各行各业其实对于 CEO 的偏向性会各有不同，然后你的公司的不同的阶段、不同的规模、然后不同的业态，对，对于 CEO 的这个本质的能力的要求是不同的。嗯，呃，说白了，其实我觉得对 CEO 的这种叫。呃、嗯，就是怎么说呢？这个第一是我觉得对业务的理解，嗯，就是这种深刻程度，抓到关键点的这个能力，其实是要求蛮高的。嗯，啊，这个就是你还得有特别好的去发现和找到最好的人才的这样的一个能力。嗯嗯、<了>对，说的，我觉得 CEO 的第三个能力，其实反而，我觉得我前两个能力还、嗯、还还还算 OK。肯定没第三个能力，其实我觉得是不够好的，嗯、就是本身去打造一个，就是这种执行力非常强，然后管理。呃，非常的到位啊，就真的是很到位的这样的嗯团队的能力，嗯、我觉得我是欠缺的，嗯，啊，或者说不够好的
3: 。虽然你觉得 CEO 是天生的，还是说是后天可以去改造
2: 的？我觉得两方面都有吧
3: 。你更相信？你觉得你更倾向你觉得是这个可能天生他有这个特质，后边再予以培养和改，因为人都需要一个平台，对吧？如果他天生他可能没有这个性格里边没有这种特质，是不是就很难成为一个合格的 CEO？、嗯
2: 这个有点像篮球场，让我们去谈这个科比或者詹姆斯的这个天赋和努力问题，嗯,嗯，对，对吧？这个像这个我喜欢，嗯、像<笑>对像这个这个科比，这个我们都知道，他说凌晨凌晨四点钟这个起来训练的时候、嗯，对对,、嗯、对，然后就是很多的时候是他的这个努力有点掩盖了他的这个天赋之高，嗯，其实他是一个天赋和努力都非常非常强的人，嗯、对，然后像比如说我们谈詹姆斯的时候，嗯、可能就会谈。变态的身体天赋，对，我到三十三岁了还可以打满全场，<对>然后可以怎么怎么<对>一条龙？<打>好羡<像>对对对对，<笑>但是但是实际上我们可能忽视了他对于自己的身体的保养和训练的严苛程度。对、啊，嗯、在我看来，这两者都是就是都是很必要。但是我只能这么说，就是可能。我刚才谈的科比和詹姆斯都是所谓的这个顶尖的这个球星啊。如果你真的去谈一个顶尖的好的这种 CEO 的话，嗯，我认为他肯定天赋是很重要的。嗯，就是如果你要没有那个天赋，你根本就谈不到你的那个后天的打造和努力的那个份儿上。对。啊，当然，绝大多数人的这个就是努力的这个叫努力程度啊，也没有就是说到那种看到你的上限的那个对度呢。对。所以这是一个非常的。但、嗯就是，我认识谢然
0: 很长时间了，嗯、我觉得他天生就是一个创业者。从我认识他一四年还是一三年？一三年。一四年。一四年哈，开始的。一三、uh, <13, S 1> 年，嗯、对，到现在我觉得就是有五年了。嗯。我觉得他天生就是一个创业者，啊，一个非常优秀的创业者。嗯、对，而且我觉得他无论创多少次业，我都觉得他是得。都不拖了。肯定会靠，<笑>肯定会，肯定会，对。就
1: 感觉好像是。嗯感觉就是有有没有踩过大坑
2: ，对吧？那好像还比较顺利，是吧？嗯、呃，坦白来说，一直以来没有踩过太大的坑。嗯，就我觉得这个行业的一些大坑，我还刚好都把它想清楚了，规避掉了。嗯啊，嗯嗯这个行业其实蛮容易出的一些大坑，其实不止这个行业啊。我觉得很多的这个做服，至少做服务业的吧，我觉得都容易在这几年出了大坑，就那么几个。第一，定价太低。对啊、嗯嗯嗯，我没踩。<对>我这个一从这个一七年，我说建体系嘛，前的渴望然后这个一七年的年终做整装产品，对，后来一七年九九月份就是 CFO 来了，嗯、开始算钱算账，发现干一单赔一单，嗯、然后定价有问题，然后开始开始搭建全国供应链，然后压利润提定价，然后今年整个我前两天发了个朋友圈，我说我们已经实现连续两个月净利润在百万级别了，嗯,嗯这个应该是我马上点个赞。嗯、<笑>这个应该是我们这个就是叫中低端这个套餐装修的这个行业啊，应该我们<对>我们应该是就是第一个实现的。没错，别人都在亏。对。然后我们能实现净利润在百万，连续两个月，我觉得可能还能是连续好几个月啊、嗯，恭喜恭喜！特别不容易
1: 。<对><对>你觉得你运气好吗？我运气好，我运气好。最最大的运气是什么？创业过程当中。
2: 嗯、呃，我觉得一直以来挺多人帮我的。嗯、然后一直以来也印象最深刻的呢，呃，当时在一呃一六年一月份的时候，那个当时公司账上一分钱都没有了啊。一五、嗯、年的年底把所有的人的工资发完，我自己没发，账上还有零，一分都没有了。一六、嗯、年一月份再拿不到钱，当时春节是二月六号，嗯、然后我就肯定月底放假嘛，过春节嘛，过完春节人就不回来了，人回来我不让他回来了，回、嗯、来干嘛？嗯、对吧？然后当时就是一月份如果没有钱到账，公司就散架了。嗯，然后这个这个硬生生的运气很好，一个星期拿了三个 TS， 嗯，对、嗯，然后连续三个月没有拿到钱，对
3: ，对确实确实这个和咱们这个项目不属于风口上
2: 的项目，对对对对。就
0: 算
1: <对><对>我做不大，就算我是个平凡人，但是我就是这样子，就是那个那个。底层的安全和幸福感，这才是你做决定的所有的支撑。要不然你碰到这个选择的时候，要不选择虚荣，要么选择夸大，要么选择更有利的东西、嗯
2: 。就我觉得是这样，就是这个安全感来自于很多啊，他不是说每个人都能有安全感、啊。对。这跟你的家庭环境、嗯、成长的教育经历，<对>然后你对自己的个人实力的评估，就无数的东,西多多的东西都都都都有关的。嗯、对
1: ,<吧>对。吧、嗯？你觉得小时候你的环境，比如说对你影响最大的是什么呢？就刚刚聊到的这话题。就
2: 家庭上，呃，其实我家里边就是也不，我也不是什么富二代。嗯。这个我爸是医生，嗯，就是当我们在北京长大的，可能相对来我觉得见的人比较多吧。嗯。就是多高的位置的人也都基本上见过的。
0: 那你
2: 爸爸是个名医喽？嗯。嗯,嗯，然后这个，嗯，就是<笑>然后 ，OK， 就是这说白了也不太有什么虚荣的意识。嗯。啊、嗯，嗯、然后就可能就这个印象我就比较。对，但是说实话，他们对我经商的这个没有任何的素质。<笑><笑>真的，我现在觉得这个商人的孩子还是比较容易这个创业成功的。对、嗯，你那个经商的思维特别的这个，啊、哇，那十几年的那个训练啊，对吧
1: ？那也，但也不一定，因为有些人就是就耳濡目染的，都是一些小小商小贩的一些经营思路，那真的就是。所以这个道理，就 C E O 也有这个不叫 C E O 啊，就是你是做一个生意去创业，还是你要做一番很大的事情，其实还是很不一样的。
2: 哎，其实这个点我会略略有一些，就是可能我的看法的，嗯<对>，我我同意，就是说一个很大的事情和一个你能有天花板的事情可能是不一样的。<对>但是就是因为一直以来可能老是听到这个投资界有一句话嘛，就是你这个充其量就是个生意，对，大概就是这么一个意思。<对>没错，我对这个不同的理解。嗯，做个生意怎么了？就是你做个公司，本质不是为了赚钱啊。对，对你人家
0: 是有独立思考的那的、个。所以，我刚才就是做个生意
2: 确，确实是这样。做个生意都被瞧不起了。对,、啊、对<感>我刚才说的那个意思，不是 disc 说做生意，而是
1: 说，就说你就是做生意跟创业跟你要去，比如说更大范围去去影响这个世界，呃，还是就还是有些区别嘛。但是底层的事情都一样，就是说
2: 我做有价值的事情。嗯、就、嗯、是，对，嗯、对要不然你做生意也做不起来。我明白，就是在我看来，做生意也分投机倒把和做一个有价值的、能够对社会有影响力的生意，嗯，对吧？这是不一样的。嗯，但是我觉得就是任何的公司做大了、做牛逼了，它都是个好生意。对，但如果不是个好生意，嗯、它必须得是个好。生意能长期持续做，嗯、对吧？对。是我觉得做公司，你的原罪就是不挣钱。对。啊，就是不能为你的股东，哦、就是不能为你的股东创造价值。我觉得这件事就是你做不起来就不要做。嗯，嗯嗯这有点像
1: 说那个就是就是相当于商业跟慈善到底哪个对社会的价值更大？嗯，对，嗯
2: 对
1: 。其实商业的效率是比慈善效率高很多，对，而且创造价值，比如说每个人都用的 iPhone， 这个的对人们生活的体验的改善，嗯、对生活方方面面的改善的，生活、哎、多么挣钱。对啊，他
2: 改变了世界，但是比你去捐钱要好。嗯
1: ，对，你上
0: 市以后，绝对是巴菲特八爷最喜欢的企业家，对吧？巴菲特就说，这个最喜欢企业家就是把股东利益放在第一位的，而且也挣钱的生意，而且他还喜欢投消费，而且喜欢投 long 他们的消费，对吧？但是他特
2: 说需要护城河很深的。对，我们需要打造出一个护城河很深。对
0: ，都是八爷爷喜欢的范儿。对，八爷还
1: 还问你什么时候把钱捐出来？就是先赚到钱。钱在<笑>做慈善，肯定是顺序是对的。很多人这个企业做到差不多就开始去捐钱，但有的人确实是发自内心去捐钱，这也很好。有些人是捐点钱捞点名声，这个也反正这个目的也有不一样的。还是平凡人做平凡事，对,对，说
2: 不定不平凡。而且就是你在什么样的位置，你会怎么去考虑这个问题？在我看来，就是互联网和互联网没有任何关系啊，就是关系重要的是这个商业的本质是什么，嗯、它的规律是什么，重点是什么。嗯，就这个东西是核心，它不是别的东西，是互联网是核心，或不是互联网核心，传统是好的，非常的不好，我觉得这个都没有任何的那个讨论价值
3: 。对，其实很多人可能很容易掉进去的一个坑，就是特别在产业互联网这个领域里边，呃，是高估了互联网在里边扮演的角色，嗯、低估了本身这个事情的复杂程度。对，大家就想说，我用技术用互联网就可以非常容易的来去改变的这个行业的东西，其实很多时候是很难的。它最终本质你该干啥还是干啥，对不对？你可以这个通过很多的方式来去优化，然后这个重新梳理流程，用更新的产品或什么样的形态。但是它这个你就是建房子的，就是建房子的，<对>到本质还是建房子，房子建得建的牢固，对吧？你是一个举例的产品或者品牌电商，最终你得产品做得好，大家买你的衣服愿意买。经久耐穿、时尚，对吧？他不会因为说你在互联网上卖的东西，大家觉得，哎，互联网上买的衣服我穿一水就可以了，这是不可能的事情。对，就是思维方法上可以借鉴一下。对，事情
1: 本身还是要扎实落下去
0: 。对，但我觉得这块还是有结构化的这样一个，嗯，创新或者是优化，对整个行业就是第一次流量的获取，就是说他是通过微信号。嗯嗯就是达到了同行的四分之一或者五分之一，而且还有进一步优化的空间。第二就是说对这个工地和工人的管理，我觉得还是通过系统这样一个就是这样一个方式，达到了规模化的这样一个可以规模化的可以看管理工地这样的进程。这是我觉得就是现在他们团队从这个就是这么一个刚刚毕业没有任何工作经验的这么一个九零后的团队做导购。然后呢，做刷墙，然后一步步做局部装修，嗯、然后再到就是硬装这么硬核的这么一个行业，服务也啃下来。而且难能可贵就是他这么有耐心，这么就是坚韧，而且就是那么有决心的想要做这个行业
3: 。继续吧。对。李李是最终做总结。哈哈哈
2: 。
1: 就是问
2: 题问我们，对吧？对就是我们问了那么多问题，对，给到你。啊、嗯嗯呃，这个问题有点突然<笑>、嗯。呃，我觉得可能今天那个因为时间有限啊，所以说就是、嗯、呃，如果说作为那个咱们随便聊的话，当然无所谓啊。嗯、但是如果说呃，就是对于我们企业本身的一些。东西的话，其实我是没有机会去真正聊到关键点的
3: 。主要我们这节目不太聊这些事儿。主
1: 要以胡扯为主。其实已经问了很多那个
2: 很专业的东西了，对对其实没有必要聊这个。我相信
0: 他们已经喜欢上你
2: 了。对,对。谢谢<笑><对>其实我觉得就是我挺我挺我挺看好咱们这个节目的。啊，嗯、谢谢就是我觉得李迪姐每次做事情都特别有灵气的感觉。好、啊，谢谢。就是
0: 从这个,这个名字起的可以吧 ？T 三小组，哦就是我们呃 tech tech、啊、就是科技，啊、是还有<对>我们三个人经常在机场遇到老，老出差嘛，所以在路上<对>创业在路上，投资也在路上。
2: 嗯、我就觉得这个、嗯、这个李丽姐在做小饭桌的时候，然后这个就是一个就是一个需求吧。对，就真心是一个需求啊。嗯、然后这个感受需求的能力是很强。然后这个打造的这个产品形态，我觉得也是对的。然后我现在虽然说还不知道 T 3会做出来未来是个什么样子，但我模模糊糊已经能觉得也是对的。嗯，我们也不知道什
0: 么样
3: 子，随性。在路上，在路上，
0: 真实而自由。对，最后
3: 这期节目以你们俩的互相表扬
2: ，然后结束。好，谢谢。
0: 我是嘉诚资本的李黎，追寻真实与自由
1: 。我是愉悦资本李潇，追寻真实与自由。我是元马资本的黄云刚，追寻真实与自由。追寻真实与自由，我们是 T 三。